0: Tenemos al aire a una de las personas quizás más importantes del básquetbol en Argentina Quien es Carlos Carlos y Espelanzón, director nacional de 3x3 El básquet 3x3 en la Confederación Argentina de Básquetbol Carlos Valentín Locata, Sebastián Cassini, Juan Cruz de Grossi te saludan ¿Cómo va?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos y para toda la audiencia Un abrazo grande
0: Preguntarte, Carlos, ¿no, qué, para la gente que no sabe qué es el básquet 3x3.
1: Bueno, eh, el básquet 3x3 es, es una modalidad que se que, que creó FIBA, eh, que es la sí. Federación Internacional de Básquetbol, que eh, salió de una idea de, de lo que es el, el básquet callejero de los Estados Unidos. Sí. Solamente que lo que hizo FIBA fue ponerle algunas reglas, adaptarla a lo que puede ser una competencia más formal y bueno, desde el 2007 que ya se está trabajando sobre esta, sobre esta disciplina. Eh, en el 2010 se empezó a hacer una, una competencia internacional, sobre todo sí. en Europa. Eh, en el 2012 fueron los primeros mundiales que se hicieron. Y bueno, finalmente ahora, eh, en el 2017 ya fue decretada una disciplina olímpica, que ya se venía siendo olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. La, la primera edición que se hizo fue en el 2010, después en el 2014, que Argentina sacó medalla de bronce, y bueno, en la que seguramente recordamos todos en el 2018, sí. donde Argentina salió campeona olímpica sí. en la rama masculina.
0: Sí, recordamos Así, aquí en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires ¿Cómo surge aquí en Argentina? ¿Cómo se empiezan a dar los primeros entrenamientos? ¿Y en dónde eh, se practica? ¿Dónde me puedo acercar yo para practicar esta linda disciplina?
1: Bueno, mira, eh, en realidad hoy por hoy no, no, no hay un lugar donde se haga eh, básquet 3x3 sí. específicamente. Hay algunas ligas que, que lo juegan por ahí, pero no son eh, no son con las reglas este, o con los requisitos que marca FIBA... Eh, hay, hay algunas también en el interior del país, yo me estoy informando ahora de todo ese tipo de cosas porque bueno para, para poder ser eh, avaladas por FIBA hay que cumplir una serie de requisitos, usar una serie de herramientas digitales que, que FIBA prevé de forma gratuita. Eh, y bueno, eso es un poco la, la función mía eh, que voy a tener en, en, en este periodo de, de trabajo de la CAP sí. donde la idea es empezar a generar ese tipo de lugares donde los chicos puedan ir a jugar 3x3, donde se pueda masificar esta actividad eh, y sobre todo desarrollarla también y, 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 y especialmente para el básquet femenino, ¿no? que es una, una disciplina que hoy por hoy no está tan desarrollada en la Argentina.
0: Y, y contanos, Carlos, de, del primer torneo, va a haber un primer torneo nacional eh, eh, que se va a jugar de 3 por 3, si no me equivoco será en, en San Luis. Contanos un poquito para que la gente sepa también de qué de qué va y cómo va a estar desarrollado.
1: Bueno, mira, eh, ahí, ahí, ahí hay una, estabas bien informado, pero hay una mala noticia porque indudablemente la, la pandemia nos hace dar un paso para adelante y dos para atrás. Sí. Eh, el torneo ese lo, lo, lo tenemos suspendido porque lamentablemente en San Luis que era una de las provincias menos afectadas por el, por el coronavirus sí. ahora eh, tuvo un, un rebrote no, perdón, un rebrote sino que tuvo casos y bueno, obviamente que volvió a fase 1 esa provincia entonces este por el momento esa actividad la tenemos suspendida estamos tratando de buscar dónde podemos este, eh, hacerla hay, algunas, hay algunos lugares Bares, pero bueno, todavía es un poco prematuro darlo a conocer. Eh, pero la idea es hacer en cada torneo que se hace de, de básquet tres por tres, se lo denomina parada. En la Liga Nacional, entre el término de una liga y el, comenzo, el comienzo de la otra, que es el periodo que va aproximadamente de julio a octubre, de julio a noviembre, la Liga Nacional de Argentina, a través del ADC, estaba haciendo lo que es la Liga de 3x3. Entonces ahí teníamos ya es el segu, la segunda edición, este año iba a ser la tercera, que no la pudimos hacer por el tema de la pandemia. Entonces la idea era poder realizar a modo de burbuja lo que iba a hacer en San Luis y vamos a hacer dos paradas. Eh, con 12 equipos participantes, pero bueno, ahora lo tenemos un poquito stand-by, hasta tanto eh, la pandemia no nos permita avanzar un poquitito.
0: ¿Qué tiene como meta usted, Carlos, siendo director nacional del, del 3x3, eh, para esta disciplina? ¿Cuál es la meta? ¿A qué se apunta eh, que llegue Argentina en los próximos años? <susurra> Bueno, lo, lo más importante
1: es masificarla, eh, el, el básquet 3x3, uno para clasificar a mundiales o Juegos Olímpicos no necesita eh, vencer a un rival, o sea por ejemplo, ¿no? nosotros en el continente americano, para poder entrar eh, eh, a un mundial o a un juego olímpico, hay que jugar ventanas e ir eh, venciendo obstáculos y o a sea, rivales. Venezuela, Brasil, Canadá, Estados Unidos, bueno, todo eso, ¿no? Acá no, acá lo que hay que generar son eventos, y esos eventos suman puntos, esos puntos le dan un ranking al país, y a, y a través del ranking uno puede clasificar a todas estas este, competencias internacionales. Hoy por hoy hay seis competencias internacionales, o sea, seis mundiales más los Juegos Olímpicos, después están lo, las Copas de Zona, que vendrían a ser como las Copas América del Fútbol, eh, pero al, en los seis mundiales que uno puede llegar a participar, hoy por hoy Argentina, si no hubiese ocurrido este problema que estamos vi, eh, viviendo de, de salud, eh, Argentina hubiese entrado solamente al Mundial de Sub-23 masculino, y está fuera de los otros cinco mundiales, porque está por debajo del puesto 40 en, en el ranking internacional. Entonces, este, el, el, lo que hay que tratar de hacer es estar entre los 25 mejores del mundo sí. aproximadamente para poder entrar a los mundiales. Bueno, ese es el, el primer objetivo, ¿no? El objetivo es empezar a acrecentar el ranking para poder empezar a participar en la mayor cantidad de, de, de torneos internacionales posible. Y obviamente, el, el, el objetivo también es poder entrar a, a algún juego olímpico, ¿no? Que eso es muy difícil porque... Estamos hablando de que solamente entran ocho países y hoy por hoy en América eh, la difusión del básquet 3x3 todavía no es muy grande y sí es, eh, tenemos que competir y mucho contra el continente europeo y el asiático que es donde más se juega básquet 3x3.
0: ¿Qué forma encontrás vos, Carlos, eh, para difundir este básquet 3x3? Esto que decías vos, para llegar a ser olímpico... ¿Cómo puede ser la difusión? ¿Qué podemos hacer nosotros de acá, el básquet propio, para que el 3x3 crezca cada día más?
1: Bueno, esto que están haciendo ahora ya es una forma de empezar a difundirlo, ¿no? Eh, hablar con la gente que está interesada en esto y demás pero a su vez desde la Confederación Argentina estamos tratando de crear una, una red de competencia sí. donde cualquier jugador que tenga ganas de jugar 3x3 y, 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 y que tenga eh, una, una carrera exitosa pueda jugar desde un por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. Eh, un equipo de, de un municipio como Quilmes, por ejemplo, puede armar su, su equipo de 3x3, participar de algún torneo regional, de ahí en toda la zona sur de, de, de la provincia de Buenos Aires, de ahí ir a jugar eh, algún torneo federativo de la Federación de Capital Federal, Cebamba, que es la que va a organizar ese tipo de torneos. De ahí, si tiene la suerte de participar y ganar, eh, puede ir a jugar un torneo regional y de ahí jugar una parada de la Liga Nacional y si ganan si ganan esa parada de Liga Nacional poder salir a jugar eh, un torneo internacional con esto te quiero decir que un equipo sí. que mantenga una continuidad y una regularidad durante una X cantidad de torneos puede llegar a salir a jugar al exterior y esto bueno es lo que, de esto se trata el 3x3 que más jugadores, más jugadores tengan posibilidades de competir y de jugar en en, sí. en, en, en en otra disciplina. Entonces, ese es un poco el trabajo que tenemos que empezar a hacer. Estamos creando esa red de competencia, obviamente que es todo virtual, pero estamos hablando mucho con, con dirigentes, con municipios, con, con funcionarios, para ver si, si podemos, cuando todo esto lo permita, eh, salir al ruedo y empezar a trabajar ya en lo deportivo específicamente.
2: Carlos, cuando decís eh, equipos, te referís, me imagino, a equipos que ya ya existen, que formen una rama de 3x3, porque no no podemos ir nosotros tres y armarnos un equipo y empezar a jugar, o sí. Sí, cómo que no.
1: ¿Sí? El 3x3 no necesitas estar federado en ningún lugar. O sea, uh -huh. eh, vamos a hacer un ejemplo que vos pusiste muy bien recién. Suponete que ustedes tres están con ganas después de la charla que hemos tenido nosotros, me llaman y entre los cuatro armamos un equipo, porque el 3x3 son cuatro jugadores, tres en cancha y un suplente, y ahí vamos y nos anotamos en ese torneo que yo me imaginé recién del municipio de Quilmes, vamos, lo jugamos y ganamos y después pasamos a un torneo de Febamba o de Provincia de Buenos Aires vamos, jugamos y lo ganamos y ahí sigue toda nuestra trayectoria no no necesariamente vos tenés que representar a un club, vos puedes armar eh, tu equipo con tus vecinos del barrio o con, con amigos que hayas tenido durante eh, la infancia o con algunos conocidos que tenés de varios clubes que uno ha jugado pero no necesariamente tenés que ser federado, por eso yo te comentaba en el comienzo de la de la charla, que sí. hay que usar unas herramientas digitales que provee FIBA, que son las que te permiten, eh, ¿cómo te puedo decir? Te permiten estar como federado dentro del, del sistema del básquet 3x3, ¿sí? ¿Sí? No sé si, si si me puede explicar. Sí, 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 se, lo,
2: ¿Se lo podemos acercar al municipio de Quimes es, es una buena iniciativa. Municipio.
1: Bueno, en, en el año pasado, eh, una no sé si ustedes conocen el básquet tradicional el 5 contra 5, sí. hay un, un evento que se hace que se llama el mini encuentro, hace ya como 50 años que se hace ese torneo donde vienen chicos de todo el país a jugar básquet mejor dicho, jugar básquet, no, vienen a los clubes de acá, se los recibe, se hace un gran desfile y todo eso se iba a ser en el municipio de, de Quilmes lamentablemente el día que teníamos todo armados, había 60 canchitas de básquet 3x3 ahí en lo que es, este al lado de la cancha de Quilmes, sí, el, eh, el polideportivo que tienen ahí, que también está en la cancha de hockey sobre césped, bueno, ahí teníamos todo armado y creo que fue el diluvio divino que, que se vino, un día de, de tormenta y nos, nos tuvo, la verdad que no, nos, eh, nos tuvimos que suspender el torneo porque fue terrible la cantidad de lluvia se inundó todo y no lo pudimos hacer, pero bueno, ya hay conversaciones con el municipio de, de Quilmes como para empezar a trabajar en ese tipo de, de actividades, así que seguramente nos estaremos viendo por ahí en algún momento.
2: Sí, sí, claro. Eh, Carlos, una pregunta. Eh, en Estados Unidos se, se formó una liga más mediática con exjugadores y, y jugadores callejeros, como decías vos, que es un deporte callejero en Estados Unidos. Eh, ¿Ven la posibilidad de hacer algo así mediático con exjugadores argentinos? No, no lo sé. Eh, ¿Para impulsar un poquito o eh, nos, nos quedamos solo con los torneos eh, regionales? Es que
1: eso se va a ir dando. Eh, Mira, en la primer liga que hicimos con la liga nacional, con la asociación de clubes, eh, la idea era, la idea fue, se presentaron ocho equipos de la liga nacional, donde jugaban cuatro jugadores y nosotros pusimos de que juegue una leyenda. Entonces, cada equipo, en el lugar donde se iba a jugar, se hizo en Santiago del Estero, se hizo en Capital Federal, se hizo en Córdoba, en, en Villa María, bueno, en cada lugar que hemos ido a jugar, el equipo local... Presentaba una leyenda y lo hacíamos jugar un, una leyenda, por ejemplo, eh, jugó eh, Diego Ricci para obras sanitaria que fue un, sí, un sí. jugador que, que muy importante porque eh, logró el ascenso del TNA, lo que era el TNA la Liga Nacional. Eh, estuvo a punto de jugar Martínez para, para Corrientes que es Un jugador de nacionalidad paraguaya Que es un emblema de Corrientes Que después bueno no pudo jugar bueno Y así en todos lados Eso fue un poquitito lo que hicimos Para que la gente eh, trate de ir Pero lo importante de esto Es que, que salgamos a la calle Y que, y que se vea la disciplina sí. No no, no, es, no necesariamente que jugarla dentro de un gimnasio porque ahí es donde vamos a seguir siendo los mismos los que estemos involucrados acá esto tiene que ser algo urbano donde la gente pase por la plaza de Quilmes y vea que se está jugando un torneo de 3x3 eh, atraer a la familia haciéndole eventos eh, y concursos también para la, para la familia que la familia pueda participar y de esa forma empezar a, a manejar el, el, el tema de la audiencia por decirlo de alguna manera, porque indudablemente que es algo que, que ya llama la atención, el 3x3 es algo inclusivo, cualquiera puede jugar, cualquiera lo puede desarrollar, en cualquier lugar se puede hacer, eh, hay fotos en, en, en las redes donde por ejemplo hay eh, lugares de, de, en el mundo que se juega en cualquier lugar, hasta en canchas de tierra, entonces esa es la posibilidad que tiene el 3x3, el 3x3 el, el básquet lo lleva a la calle, no el eslogan principal de FIBA en su momento fue de las calles a los Juegos Olímpicos, bueno, y eso fue lo que logró, y eso es lo que tenemos que tratar de lograr en Argentina, que sea una disciplina visible, que no se haga dentro de un estadio, dentro de un gimnasio, sino que se pueda montar una cancha en una, en una, en una plaza, en un polideportivo, en un lugar donde, en un shopping, hay torneos en el mundo que se hacen eventos adentro de un shopping, entonces el shopping es ideal porque vos ahí tenés dos problemas menos, Tenés la gente que va a ir a ver al shopping, que va a pasear y que va a quedarse un ratito aunque sea a mirar y si tenés un día de lluvia obviamente que también lo solucionás porque está bajo techo. Entonces hay un montón de cosas que se hacen o que se tienen que hacer y hay que empezar a hacerlas para, para darle difusión a esta disciplina. Fíjate que, por ejemplo, perdón, sí. fíjate, por ejemplo, que en los Juegos Olímpicos de la Juventud era una disciplina desconocida y fue uno de, de los deportes que más gente llevó y vos veías el, 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 el parque ahí en, en Puerto Madero repleto de gente cada vez que se jugaba 3x3. Eso creo que es un llamador.
0: La última, Carlos, ¿cómo ves sí. eh, vos y el resto de la gente de la federación que en la pandemia incrementó... Eh, la cantidad de gente, de chicos, eh, de niños, que ya eh, eh, cambiaron quizás la pelota de fútbol tradicional que se compraba siempre por un aro de básquet y la pelota. ¿Cómo lo ven ustedes de la federación? ¿Es un logro? Eh, sí, bueno, la verdad que no tengo, no tengo una estadística
1: de eso, eh, pero indudablemente que hubo un trabajo muy muy bueno de todos los de todos los entrenadores del país que, que siguieron con sus actividades normales vía Zoom, eh, trabajando con los chicos, ideando y, y teniendo mucha imaginación con todo lo que tenía que ver lo referido al básquet, y eso creo que fue importante. Eh, bueno, ahora, por ejemplo, eh, si bien eh, los equipos de fútbol empezaron a jugarle torneos internacionales, sí. pero nuestra nuestra actividad, el básquet 5 contra 5, eh, ya el, el, el gobierno nacional autorizó la, la, la práctica, de, la, la, el entrenamiento en sí de los equipos de liga y si Dios quiere y va todo bien, eh, en el mes de noviembre ya vamos a poder tener dos torneos a modo de burbuja, algo similar a la NBA, como para que el deporte empiece a, a, a jugarse, entonces creo que todo eso era un poquito también lo que queríamos hacer en San Luis con el 3x3, entonces todo eso es lo que está favoreciendo hoy por hoy a la actividad, este, y es bienvenido que más chicos, o sea, esa, ese es el, el objetivo, no el objetivo es que el 3x3 empiece a ser una masificación del básquet, hay gente que piensa que el 3x3 le va a sacar gente al básquet, y yo pienso al básquet convencional. Y yo pienso exactamente lo contrario, yo pienso que el 3x3 va a darle masificación a, 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 al básquet convencional. Esa es una humilde opinión.
0: Carlos, ha explicado toda la perfección y le agradecemos mucho la buena onda. Estamos a, a su disposición para lo que el básquet 3x3 necesite.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que agradecido eternamente porque, como les dije antes, gracias a, a emprendimientos como el de ustedes nos van a ayudar a, a que el 3x3 crezca y lo que necesiten a disposición. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un, un lindo fin de semana.
0: Un saludo enorme, Carlos Espellanzón, director nacional del básquet 3x3.